0: Según la Organización de Consumidores y Usuarios, el 73% de los españoles toma decisiones de compra teniendo en cuenta criterios éticos o de sostenibilidad. Incluso estaría dispuesto a pagar algo más por un producto social o medioambientalmente más responsable.
1: Sí, ya, pero los consumidores no son los únicos que reclaman cierto compromiso de las empresas. ¿eh? También lo hacen los trabajadores. Y esto es más evidente entre los más jóvenes. El 60% de los miembros de la generación Z, asegura que aspira a tener un empleo que tenga un impacto en el mundo. Los más jóvenes consideran esos valores incluso tan importantes como la remuneración, imagínate.
0: Claro, pero ¿cómo responden o deben responder las empresas a este desafío? Hoy hablamos de por qué el propósito, los valores, van a decidir desde ahora y más que nunca el éxito empresarial.
1: Hola, soy Juan Luis.
0: Hola, soy Isabel. Y,
1: y esto, esto es, Divergentes.
0: es Divergentes. Muy buenas, ¿cómo estáis? Nosotros esperamos que bien y, por supuesto, estamos encantados de estar de vuelta en un nuevo podcast de Divergentes, Juan Luis.
1: Oye, nuestro sexto episodio ya, y además con una temática que no va a dejar indiferente a nadie. ¿Deben las empresas comportarse como lo harían las personas que las componen?
0: Una pregunta que a mí, por lo menos, me parece muy pertinente, sobre todo en el momento en el que nos encontramos.
1: Mira, yo creo que a lo largo de los últimos meses, y ya son meses y no solamente semanas, esto que estamos viviendo de manera encerrados en nuestras casas, estamos viendo muy buenos ejemplos de responsabilidad empresarial, ¿verdad? Grandes y pequeñas empresas que se están esforzando para garantizar seguridad, bienestar de sus clientes, de sus trabajadores, y en un contexto, además, realmente difícil. ¿eh? Están poniendo lo mejor de sí mismos, o que han puesto, por ejemplo, sus cadenas de producción a trabajar para importar material sanitario, cuando a lo mejor no eran ni expertos en esa importación, eh, crear respiradores que están haciendo donaciones de alimentos, productos, servicios. Yo creo que todo ello demuestra que hay posibilidades de sacar lo mejor que hay en las personas en cada empresa para paliar los efectos de una crisis eh, provocada por el coronavirus.
0: Dice sacarlo mejor y es que, como dicen muchos expertos, como estamos experimentando nosotros en nuestras propias carnes, está saliendo esa parte más solidaria, ¿no? Más humana. Y claro, todo esto nos ha de preguntarnos cuánto nos va a marcar esta situación y especialmente cuánto de esto va a permanecer y cuánto va a desaparecer, ¿no? Cuando todo vuelva a la normalidad o, mejor dicho, a esa nueva normalidad de la que, de la que tanto estamos hablando. Eh, tenemos algunas, eh, algunas experiencias previas, eso sí, por ejemplo, en la crisis anterior, en la crisis de 2008. En este caso, de acuerdo con el movimiento Bicorp, del que vamos a hablar en unos minutos, las empresas que trabajan con altos estándares de desempeño social y medioambiental tuvieron un 64% más de probabilidades de superar la recesión que otras compañías tradicionales, convencionales, que tenían similar tamaño o actividad. Y claro, ante un dato de estas características, pues Juan Luis y yo no nos podíamos estar quietos, así que decidimos buscar a un experto en la materia que ha accedido muy amablemente a acompañarnos para desgranarnos un poco esta información y decirnos cuánto hay de cierto y qué podemos esperar. Daniel Trurán, B Corp, embajador de B Corp en Vila Europe. Muy buenas.
2: Muy buenas. Qué buena introducción, ¿eh? Me ha gustado mucho.
0: <risa> bueno, muchas gracias por acompañarnos, por sacar un ratito. Vamos a poner a nuestros oyentes en antecedentes antes de, de continuar con la conversación para que sepan qué es vicorp Yo voy a intentar hacer un pequeño resumen. Si tienes algo que añadir, pues, por supuesto, libre totalmente para hacerlo. Pero bueno, B Corp es un movimiento global de 3.200 compañías que están en 70 países y que operan en 150 sectores. Eso es lo que dice la web de Bicorp. No sé si las cifras son exactas.
2: Sí, los sectores es lo que más me ha sorprendido, porque yo tengo mi tarjeta de crédito de Trio 2, mi botella de Domper, mis zapatos de Coalfa, mi electricidad de la luz. Efectivamente, es interesante ver qué tipo, qué diversidad de empresas uh, han conseguido llegar a ser Bicorp.
0: Y, y claro, estas empresas tienen un rasgo común, ¿no? Que, que viene un poco marcado también por esa por esa B, y es que van más allá de, del objetivo de generar simplemente beneficios económicos, ¿no? Y trabajan para maximizar el impacto positivo que tienen tanto a nivel social como a nivel medioambiental. Y cuando decimos todo esto, hablamos también incluso de cómo tratan a sus empleados, ¿no?
2: Por supuesto, sí. La, la parte importante, creo que el empleado es muy importante, pero quería volver a, a cómo empezaste la, la conversación, ¿no? Decía que. Hay todas esas estupendas estadísticas que dicen que los consumidores van a ser más sostenibles, que pagarían más por algo más sostenible. Y yo, desde dentro, Veritas es una de estas B Corp, es un supermercado ecológico, y me chocó mucho cuando Ana Badía me dijo, mira, yo aquí voy todo al granel a tope, lo más importante al granel, ecológico, sin confección ni plástico, y tiene un producto al granel a la izquierda, exactamente el mismo producto a la derecha con un contenedor de plástico, y en este sitio, en Veritas, donde es un supermercado ecológico, mira por dónde los consumidores cogen el contenedor de plástico. Entonces, estoy de acuerdo en algo, de que el consumidor es más responsable, pero yo creo que la responsabilidad es de la empresa. Y por eso que entre B-Corps hay este, esta sensación de ser empresas activistas, que no solo dicen uh, muy bien, uh, a ver si voy con la, el, el trend de ser sostenible, sino si, a ver si voy a crear esta tendencia. Son empresas realmente que están liderando y disfrutando de liderar. Hay, hay mucho menos entre B-Corps que fuera de las B-Corps, y es, es un momento muy interesante donde realmente proponer algo nuevo, algo fresco, algo que funciona. El tema que decimos es rethinking business, repensando el trabajo, repensando la empresa y volviendo a por qué existe la empresa, que me parece una excelente pregunta que ha hecho el economista hace tiempo y creo que mucha gente, además hoy en día, cuando va a volver al trabajo, entra en la oficina y dirá ¿Pero para qué sirve esta empresa? ¿Por qué entro yo en esta oficina? Ahí entran varios temas interesantes.
1: Y además de lo dicho por Isabel y, la, y, el, y el apunte que nos hacía Daniel con respecto al, a B Corp, ¿no? a ese movimiento global, eh, Daniel es además también profesor en las escuelas de negocio, en IE, EOI, es cofundador del Impact Hub Madrid, que muchos de vosotros que nos estáis escuchando posiblemente conocéis, y director general de una comunidad internacional que por las siglas es complejo de entender a qué se dedica, es la BBF, BBBF, con dos Bs, y es la Ethical Business Building the Future, ¿no? todo en torno a cómo la parte ética construye el futuro. Y este, esto habla muchísimo, Daniel, de propósito, ¿vale? Y yo creo que podemos empezar por aquí en plan fuerte. ¿Pero qué es el propósito? ¿Y qué es una empresa con propósito? Que, por cierto, ahora todas las empresas quieren ser empresas con propósito.
2: Gracias a Dios. ¿eh? Además yo digo bendigo el greenwashing porque significa que las empresas saben que tendrían que hacerlo bien y algunas también lo hacen. Pero el greenwashing es un síntoma que saben que la gente, que la sociedad, que los inversores buscan algo mejor y por ahí vamos a ir sí o sí. Y la cosa buena de las Bicos, por ejemplo, es que son empresas que por un lado emocionan, dan estos mensajes muy llamativos, muy interesantes, que enamoran, pero por otro lado han sido medidas. Entonces, la metodología B-Corp um, está muy bien para mí, porque yo soy medio italiano, eh, soy muy ideal, A, que se emociona mucho, y luego medio inglés, y ahí me gusta hacer las cosas bien, uno, dos y tres, y medir y que realmente sea todo correcto. Y este, esas B -Corp, tiene estas B-Corp tienen dos vertientes, que han sido medidas en una metodología muy estricta, que mide realmente lo que es tu modelo de negocio y cuánto tu modelo de negocio impacta positivamente. Y lo que yo veo en muchas mediciones, se ve no sé si, si tu producto es eco, si tu cadena de suministro es positiva, que también es muy importante. Pero en B Corp miden, para empezar, cómo tratas a tus trabajadores. es una de las cinco vertientes. La otra es tu gobernancia. ¿Cuánto de transparente eres? ¿Cuántas mujeres tiene el consejo? ¿Cuánto es el mayor, el menos pagado de la empresa? Parámetros un poco nuevos, un poco más profundos, que solo te doy una, una campaña de RSC o te doy un producto eco entre los mil que hago. Esta, esta metodología va muy en profundidad y va realmente a medir lo que es el propósito de la empresa. Porque todos dicen, somos una empresa, ve de buena, pero ¿cuánto bueno eres tú? ¿Es más bueno o menos bueno que yo? Ahí es la magia de los fundadores de esta metodología que dan un numerito bastante complejo de obtener, que te dices cuánto ve de buena es tu empresa.
0: En la práctica entonces, porque claro, decías, eh, comenzabas diciendo bendigo el greenwashing ¿no? Y, y precisamente mencionabas la RSC a cualquier persona le pueden entrar dudas y decir bueno, entonces, ¿qué diferencia hay entre esto y la RSC tradicional? Es simplemente un nuevo nombre que le estamos dando nos, de, nos hablas de propósito de verdad ¿qué es el propósito de verdad? O no sé si nos puedes poner algún ejemplo de, de, de ese propósito o de empresas que lo estén haciendo
2: Sí, para mí propósito de verdad se ve... En el presente, ¿no? Una cosa es una campañita, una campaña emocionante, emocional, que todos buscan y todos quieren. Otra cosa es en un momento de crisis, a ver uh, quién cumple y quién no cumple. Y para mí lo de comprar un millón de mascaritas, me parece muy mascarillas, me parece muy bien, ¿eh? No, no hay nada en contra, pero hay algo mucho más profundo. Hago el ejemplo, mencioné antes Veritas, y Veritas, que es una cadena de supermercados, en este periodo de todos compramos compras de 200 euros a la semana, gana mucho más dinero. En concretamente, han medido el aumento de sus ingresos en 518.000 euros. ¿Qué hace una empresa tradicional con esos 518.000 euros en un momento de crisis? ¿En el banco o, o a los inversores o lo que sea? ¿Nos protegemos? No integralmente este, este, este dinero lo han invertido. Primero en sus trabajadores, la mitad lo han invertido en trabajadores. Muchas gracias por estar en este momento, te lo, te lo damos a ti. Segundo, a los proveedores. Los proveedores son, es el alma de la empresa. Ahora decimos, ah, a ver lo mínimo que puedo pagarte, lo más rápido que puedes entregarme las cosas. Entre Beacombs hay otra relación. La relación es, estamos aquí a esta declaración de interdependencia que cada Bicor firma antes de ser Bicor, que dice aquí, cada cosa que yo hago tiene un impacto sobre los demás y viceversa. En un momento de crisis yo estoy aquí para ayudarte y ayudámonos entre todos. Y tercer elemento de este plan Veritas ha sido familias numerosas, hacer descuentos, aumentar descuentos para familias que no existaban. Entonces, ahí es donde integralmente el dinero que gano más lo invierto, lo reinvierto, lo doy donde, a, los, a las entidades para mí más importantes, mis trabajadores, mis proveedores y la comunidad que estoy sirviendo.
1: Yo me quedo ahora pensando y digo, claro, es difícil definir el propósito, pero vamos a poner otra pregunta encima de la mesa a ver cuánto de difícil es definirla. ¿no? Porque esta, por ejemplo, es una de las que a nosotros en Good Rebels nos encanta, nos apasiona, llevamos tiempo intentando también definirla y nos y estamos muy atentos a las empresas que lo pueden hacer, ¿no? ¿Qué significa y qué significa de verdad poner a las personas y el planeta en el centro de la estrategia, ¿no?
2: Claro, lo, además lo del propósito yo creo que claramente es lo que te hace despertar. Antes nos despertábamos el lunes por la mañana y cogíamos nuestro coche. Y espero que nadie esté añorando entrar en la cola para ir a trabajar ahora. Es probablemente la única cosa que no echamos de menos. Eh, pero esto, el propósito de lo que te hace es sí, levantarte el lunes por la mañana con ganas de ir a trabajar. Y también es lo que te hace pensar cuando estás sentado ahí, no solo de calentar la silla, de qué más podría hacer yo, qué más puedo aportar yo aquí. Y esa es, es un poco la sensación, la, la diferencia las empresas que realmente tienen propósito a las que no tienen. Tienen personas que trabajan ahí, que realmente dan lo mejor de sí mismo en un respeto entre todos, donde todos se ayudan entre ellos hacia ir a lo mejor. Pero también los inversores. Una empresa que tiene propósito, como tú has bien dicho, el 63% tiene más probabilidades de, hay 63% más de, de, de resolver problemas entre B Corps que no B Corps. Las B Corps en media venden tres veces más que no B Corps. Son todos indicadores muy claros que al final te dicen lo obvio. Que una empresa que tiene propósito, que sinceramente, auténticamente lo sigue, también va mejor. Yo me acuerdo en una, ya hace unos meses que estaba en, una, en un evento donde Carlota Pi, la CEO de Hola Luz, otra, otra bico de energía renovable, dio esta charla y la pregunta muy sencilla es: ¿Pero cómo puede existir una empresa que no tenga valores? Pero no que tenga valores descritos, que no los apliques. Y lo decía de una manera tan desconfortablemente natural que decía: efectivamente, ¿cómo puede existir una empresa sin valores? Que me parece que es una tontería que decir necesitas el propósito, claro que necesitas, es normal, es natural, es lo que realmente es el alma, es el oxígeno de una empresa y de un lugar. Y eso para mí es, es realmente fundamental. Y en, en tiempos de crisis me surge un ejemplo que justo hace poco leí en Forbes um, sobre el liderazgo femenino, que además ahora mismo me encantaría hablar un poco más sobre este uh -huh. tema. Una vírgula pues en, una, una en Estados Unidos, en el momento de la crisis, es una vírgula que vende comida ecológica, sana, de estar rica, guapa y bonita a las oficinas. ¿Qué ocurre en ese periodo? Nadie va a la oficina y esta empresa ¿qué hace? Cierra. No, no cierra. Pivota, como siempre se dice, ¿no? Cambia de, cambia de producción de, de, de clientela. Pero ¿cómo lo hace? Para toda la empresa y vuelven a definir su misión. En el medio de una crisis te paras y te define tu misión, parece una locura, pero eso es lo que hacen las empresas con propósito. Y lo hace con las personas que son parte de esta empresa. Y lo que ha salido era, es en inglés, así que no, no voy a conseguir traducirlo muy bien, uh -huh. pero se nota que son varias, no ha sido un experto de marketing que lo ha creado, sino se ve la autenticidad del mensaje que ha sido co-creado seguramente por un centenar de personas con un poco cielo loco, pero el alma ahí se ve. Y esta empresa ahora hace lo mismo, pero a familias des desfavorecidas, y está haciendo exactamente el mismo modelo, pero sirviendo a la comunidad con lo que saben hacer mejor.
0: Fíjate que, que nos pones un ejemplo maravilloso, en la crisis de 2008 también vimos ejemplo como esa de empresas, grandes empresas, que, que bueno, pues que tuvieron que cerrar parte de su actividad y que fueron capaces de, de, de llevar a sus empleados a otras, a otras partes, ¿no? Con, con Mondragón, por ejemplo, con Fagor, ¿no? Que, que se, se vio en la situación en la que tenía que despedir a mucha gente y lo que hizo fue grandes esfuerzos para relocalizar a esas personas y ponerlas en, en, en otras de las empresas que formaban parte del, del grupo. ¿no? Pero yo, Daniel, es que no me puedo resistir. O sea, me lo has puesto en bandeja. Te tengo, te tengo que hacer esa misma pregunta que te hicieron. ¿Cómo pueden existir entonces empresas sin, sin valores?
2: Esas son las empresas. Lo interesante es que sí, la mayoría, yo que son empresas bastante frías inhumanas, sin valores o con un solo propósito de valor, el, el equivocado. Pero sí que yo desde hace unos meses, no unos años, unos meses veo una tendencia muy, muy fuerte. Todo tipo de empresas, grandes, muy grandes empresas que dicen yo quiero hacer, hacerme B Corp y no solo por el, el, el logo bonito así diciendo, sino que porque perciben que ellos humanamente necesitan respirar de verdad. Uh, stifling, no sé cómo se dice en español, pero realmente no consigue respirar en estas empresas viejas. Y lo que buscan ellos no es ser convencido que hay que hacerlo, sino el cómo. Hace un año o dos teníamos que convencerlos: tiene que ser mejor empresas. Eso ahora ya, tener propósito, tener un porqué, tener valores. Sí, sí o sí lo queremos pero no sabemos cómo. No tiene la capacidad de, transición, de, de hacer la transición desde el viejo modelo de empresa al nuevo modelo de empresa. Un ejemplo eh, que quiere mucho, uh, hace eso también, cuando estábamos ahí por las calles, uh, Garrigues, que todos conocemos, uh, me invita, el, uh, el director de responsabilidad social, dice, uh, ven a nuestras oficinas porque queremos saber más sobre esto de Bicorp, queremos ser un B Corp. Uh, entro, y le pregunto ¿pero por qué crees el B Corp? Y el hombre, súper entrañable, tendrá 60 años, 55 o algo así, dice, mira, aquí los jóvenes nos están empujando a muerte. Quieren todos hacer más pro bono, que la empresa sea más sostenible. Que, entonces los jóvenes de esta misma empresa están empujando para que esto ocurra. Y entonces esa es una de las presiones internas, además de las presiones externas que empujan a la empresa a ir adelante, pero lo, el empuje más importante para mí sería lo humano, que cada single individuo realmente diga, yo quiero que mi empresa tenga sentido, que haya una justificación en esta sociedad de por qué existe mi empresa, y esto yo creo que especialmente ahora va a ser muy importante, entonces nuestra tarea es acompañar a todos, no mía o tuya, pero de todos, Acompañar a esas empresas para que sean más humanas, para que vivan más, que respiren más y tengan menos este, este único objetivo del beneficio que es, 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 totalmente tiene que existir. Porque si no tienes beneficio, mueres, no existes. Pero que no sea el único objetivo, porque si no te mueres ahogado.
0: Fíjate que mencionas el tema del beneficio que antes nos ponías un ejemplo de, de beneficios que se reinvierten ¿no? en los trabajadores, en los proveedores en los propios clientes, en la comunidad y es que por lo general solemos pensar que el beneficio es algo malo ¿no? se, se crea muy fácilmente esa dicotomía entre empresas buenas y empresas malas en función de que tengas beneficios ¿no? ¿por qué nos cuesta tanto ver que una empresa que tiene, eh, o que, que tiene en el centro de su estrategia o que piensa en el planeta o que piensa en las personas pueda tener éxito como negocio? porque que siempre nos imaginamos que van a ser empresas pequeñitas o empresas que no pueden escalar
2: Hay una mentalidad que todavía no, no conseguimos no sé por qué, pero no conseguimos salir ahí que el dinero es dinero y la filantropía es otra cosa y no sé por qué no podemos unir las dos cosas que creo que es parte de cómo somos nosotros en el trabajo, ¿no? el ejemplo que siempre hago es lo del móvil, que ahora mismo tú no sabes dónde está una persona y cuando te contestas sí que te das cuenta enseguida de dónde está esa persona te contesta en la oficina, te va a contar. Oh, hola, ¿qué tal Daniel? Sí, todo bien, sí, sí, fenomenal. Te contesta, hola Daniel, ¡Ey! sí, <risa> fenomenal, sabes que está fuera de la oficina. Este mismo ser humano tiene dos comportamientos según esté dentro o fuera de la oficina. La empresa con propósito sabe traer la, la totalidad del ser humano a la oficina y esta persona te contestaría exactamente de la misma manera. Me parece la cosa más obvia, más lógica posible, pero parece haber sido complicado hacia, hacia, hasta ahora. Pero ahora veo que hay esta ola nueva que realmente está llegando porque es el momento que llegue, la gente está alta, estamos todos estresados, estamos buscando algo mejor y mira por dónde, tal y como decíamos antes, las B-Corps de media venden tres veces más que las no B-Corps. Y eso es, si necesitas algunos números para decir que esta es la manera de, de hacer negocios, por ahí vamos.
1: Total, que eh, es fácil. Entonces, tú coges a, a los responsables de la compañía, a los managers, ¿no? O a los líderes, y les dices, ah, chicos, ¿queréis aumentar por tres lo que estáis vendiendo? Meteros en Bicorp, adelante, a por ello, nada de tonterías, ¿no? Pero la realidad es otra, la realidad es que yo creo que es como los conceptos de transparencia radical, ¿no? Que en nosotros también es una temática que nos apasiona. Que intentamos llevarla a, a, adelante, en el sentido de que no debe haber dobleces, ni cosas ocultas, ni cosas extrañas, de que todo tiene que estar al alcance de las personas que comparten, como dices tú, vida en una oficina, vida en una empresa. ¿no? Bueno, Luis, ¿Sabes, cuál, aquí, es el, ¿sabes cuál es el
2: problema? El problema fundamental los seres humanos. ¿Eh? Pasan...
1: Totalmente de acuerdo. Totalmente Porque, de
2: acuerdo. Eh, tú tienes un teclado delante de ti, ¿no? Que sea un sí. iPhone o sea, ¿no? Le das la tecla U, le das la tecla y ¿qué te sale en la pantalla? Una U. Le dices a un ser humano de escribir U. Escribe o V, o C, o C, o no te lo escribe para nada. Entonces, nosotros por ahora hemos tratado los seres humanos como si fueran teclas que tienen que cumplir con, te he dicho de hacer esto, la PowerPoint la tengo de 50 caracteres. Estamos menospreciando el ser humano y no utilizando toda su potencialidad. Y eso es realmente el freno, que, claro. que tenemos esta mentalidad vieja de cómo utilizar los seres humanos. El otro problema del ser humano es que pregunta a quien quiera que, quiera que haya cambio y yo, ah, sí, queremos el cambio, queremos el cambio. ¿Quién quiere cambiar? Nadie. Yeah. La gente tiene este miedo al cambio porque yo creo que da mucha... Um, sobrevalora la situación actual yeah. y subestima donde podrían estar. Bueno, también no estoy, pero uf, podría ir peor. ¿Qué va? Estás fatal. Es <risa> un lugar terrible. <risa> podría irte solo mejor. Atrévete a hacer este, no te digo salto, pero ir allá... Y lo que yo veo con esto de las tribus, ¿no? de esas comunidades, que sea Bicorp, que sea Economía del Bien Común, o sea, ser Bicorp sí. es muy complicado y es una súper comunidad, pero no es la única. Y no hace falta ser Bicorp para ser una gran empresa, una gran persona, una gran, uh, un gran propósito. Pero sí que ayuda. Y lo que ayuda es, no soy el único. Yo siempre digo, hay pocos líderes y muchos seguidores. Entonces, exponerte y ir ahí, uff, a lo mejor me hago el tonto y tomo una mala decisión y luego se todos de mí, me puntan el dedo y para siempre tengo, soy avergonzado. Pero si eres parte de una comunidad, si no eres el único o la única, si realmente juntos estamos haciendo algo que merece la pena, que sale siempre en la prensa, que dicen, uy, qué bien, que tus empleados están mejor, que ganas más dinero, a la gente le encanta el éxito. Lo que no le, encanta, le gusta a la gente es que le punta el dedo y dice, tú tienes que ser más sostenible. Tú, tienes que comprarme los plástico. Tú, tienes que. El tienes que es realmente el enemigo de la acción.
1: Totalmente. O sea que, eh, desde ese punto de vista, y no puedo estar más de acuerdo, tenemos a los líderes, tenemos a los responsables, y son ellos los que realmente deberían cumplir un papel para hacer andar el camino a los demás. Porque de lo contrario, se van a encontrar con que están acorralados. Cualquier persona como cualquier ser humano, como cualquier animal acorralado, va a estar a la defensiva, no va a querer saber nada de oír de que le, que ni de cambio, ni de propósito, ni de historias. ¿Cómo, ¿Cómo entrar en la cabeza de los líderes para que se empiecen a plantear la alternativa a su día a día?
2: La solución, la ventanita de Zoom. Y dice, maestro, está loco, ¿qué está diciendo? Está bien. Antes, el líder, el CEO, vivía en la décima planta. ¿Sabes la planta bonita, con todas las sí, sí. plantas guays, donde cuando hay silencio siempre, hay como un perfume de rosas, es algo especial, estaba ahí, que prácticamente te ponía, hoy estoy en la oficina de la CEO, del CEO, así diciendo. Ahora mismo el CEO es una de 56 ventanitas que tiene la misma dimensión de todos los demás en el Zoom y ahí estamos dándonos cuenta, también metafóricamente, pero realmente que esos líderes ancianos, viejos, que estaban en un lugar separado y aislado, ya no sirven de nada. Ahora, cada una de estas ventanitas de Zoom y cada uno de los seres humanos que trabajan en la empresa tiene que tener la, el poder de decidir y tomar decisiones de ir adelante. Y eso es un esfuerzo de dos tipos. Que los líderes se atreven a soltar el control. ¡Uf! Esto va a ser chunguito. <risa> Y ahí es donde entra el poder femenino. Y hago un ejemplo muy concreto. Uh, una, una amiga mía que, que trabajaba en Lash, uh, fue nombrada CEO de Lash, después de muchos años de cobrárselo mucho, eh, de realmente ganarse la posición. Entonces, ¿qué hace? Celebrase. No, no quiero ser CEO. Quiero ser co -CEO con otro hombre que también ha trabajado conmigo y compartir este liderazgo. ¿qué hombre haría esto? ¿No? Tú, tú luchas toda tu vida para llegar a ser el director ejecutivo, el top del top, estás en el top de la pirámide y ahí, desde ahí ganas. La mujer, y estoy generalizando, perdón, pero lo noto cada día más y es algo muy evidente, esta capacidad de co-crear, de colaborar, de trabajar con otros es mucho más fuerte que, que entre las, decimos, las capacidades masculinas. Y hoy en día esta capacidad de colaborar, de no ser yo te digo que, sino de saber encontrar la manera de trabajar juntos es algo que es fundamental si quieres sobrevivir.
0: ahí además Es que cuando has dicho lo de la ventanita de Zoom, aparte de pensar en que todos seamos iguales, se me ocurre que el, lo importante que está siendo este momento que estamos viviendo además en términos de, de transparencia de las organizaciones, ¿no? que también es, es, es fundamental cuando estás pensando en una empresa que, que de alguna manera pretende ser inspiradora y pretende dar un paso más, ¿no? Llegar un poquito más lejos.
2: Creo que también el líder antes era eso, se ponía de pie, chillaba, voz estaba a la mesa siempre, aún está siempre al centro de la mesa, a la, a la presidencia se dice, y ahora es, repito, es la ventanita. Entonces lo que dice esa persona ahora cuenta muchísimo más que antes, porque se ha quitado todo el velo de... Es superhéroe o superheroína, y ahora es: yo oigo esto o no oigo esto, y es muy directo. Y ahora mismo es en esta incertidumbre total. Uh, ya decíamos, ¿no? todo el buca, todo incierto así, y hoy en día es lo más de lo más. Y entonces ahora el líder de verdad que se sabe comunicar con empatía, uh, dar seguridad, o por lo menos admitir: mira, no sé dónde vamos, pero yo sé que hasta dos meses, por ejemplo, Danone. Danone lo que hizo, la primera cosa, ha sido garantizar a todos, sus, a todos sus empleados tranquilos, por lo menos hasta junio, todos garantizados, no hay ningún problema, con pérdidas enormes. Han creado un fondo de 10 millones, ellos son un poco más grandes que Veritas, para proveedores y para ayudar. Entonces, dar una serie de medidas concretas que, mira, no sabemos después, pero hasta esta fecha, estás tranquilo, estás tranquila. Entonces, dar esta seguridad de que juntos salimos de esta. O, hasta aquí sé y no sé dónde ir adelante. Ayúdame, trabajamos juntos. Otro tema es la vulnerabilidad, que creo que es algo que se toca muy poco y que hay esta manía de ser, yo soy el número uno de, ¿os suena? Yo soy el número uno de ese sector, el primero de ese mercado. O sea, no sé por qué esta manía es el número uno. Hay muy poca vulnerabilidad. A mí me encantaría ver empresas que dicen, sin escándalo ni nada, hemos fallado, lo sentimos, no sabéis lo que ha ocurrido, pero queremos hacer una nota de prensa, que nosotros hemos hecho un lío impresionante, queremos ser sostenibles, pero hemos hecho esto mal, o el otro mal, ¿te imaginas una noticia de este tipo? Una empresa que dices, lo hemos hecho mal, lo sentimos muchísimo, sin que nadie supiera que esto hubiera ocurrido. Entonces, después, cuando escuchas la cuarta o quinta vez que esta empresa habla, te fías, porque sabe que te ha hablado de algo que han hecho mal sin habérselo pedido ni nada. Entonces, para mí sería una campaña de marketing al revés, de comunicación transparente auténtica, que dices, estos son nuestros valores, hemos fallado, eso es lo que vamos a hacer para corregirlo, por supuesto, pero empezar desde esto en lugar de empezar desde somos los mejores, somos los más sostenibles, somos los más... Que esto ya chirría porque no sois lo más nada. Cada uno es imperfecto, hasta las B-Corps son todas imperfectas. Entonces, entrar en esta área de vulnerabilidad para mí es un asset, es, un, es un, un, un capital muy importante y muy poco utilizado por las empresas hoy en día.
0: Seguimos con esa parte, Juan Luis, no sé si coincides, de, de humanidad, ¿no? de, de Ajá, convertir claro. a las empresas en humanas, en más humanas, porque la vulnerabilidad es algo que nosotros mismo com, mismos como personas ocultamos y que... Y, y que, bueno, a todos nos cuesta exponernos, y es precisamente una de las cosas que hace que, que otros seres humanos se acerquen a ti y te ayuden en una situación crítica y confíen en ti, ¿no?, el, el mostrarte vulnerable.
1: no Totalmente de acuerdo, y además es que eh, de cara a a, a, los, a los responsables, del tipo que sean, porque lo son en empresas pequeñas, lo son en grandes corporaciones donde la figura del, del CEO está presente, ¿no? Pero yo creo que en esta situación las empresas que los responsables que han sido capaces de ponerse delante de sus equipos como tú apuntabas Daniel diciendo mirad que os digo no tengo las respuestas pero si os parece trabajamos para encontrarlas entre todos han dado un salto de gigante esa es la gente que va a salir fuerte robusta de la situación en la que nos encontramos yo creo
2: el lo ideal es que esto lo hubieran hecho ya antes así claro que de ejemplo, otro ejemplo es, uh, vuelvo a Danone, que um, um, me pidieron a dar la charla inspiradora esta del inicio de año, el kick-off anual, um, y lo que es una, una, un evento interno que ha hecho ¿por qué no lo grabáis y mostráis al público lo que ocurre aquí dentro? Pero solo cuento una cosa que me parece muy interesante, porque hay mucha desconfianza también entre eh, los mismos departamentos de una misma empresa. Y lo que hacen en Danone en el kickoff off cada, cada persona, cada departamento tiene que presentar su plan del año, pero no lo hacen aislado, sino que, eh, no me acuerdo cómo eran las combinaciones, pero tipo, el, el departamento comercial tuvo que hacer la presentación junta al, al equipo contable de contabilidad. El equipo de compras de, super, de espacio de supermercado lo tuvo que hacer con el espacio con el grupo de logística. Entonces son departamentos distintos que no tienen nada que ver el uno con el otro, que tienen que presentar juntos, delante de todos, sus respectivos planes. ¿Y esto qué significa? Que han trabajado unas semanitas juntos para preparar esto. Ah, tú haces esto, Ah, tú, tú entiendes ya... ¿Por qué otro departamento hace una cosa? Las prioridades, empatizas más, entiendes más, donde la próxima vez que le pides algo cambia. Estas son estos estas procesos, estas estructuras, estos, estas culturas que sí. realmente ayudan que la gente empiece a entenderse más. Porque vuelvo a lo básico, somos seres humanos con todos nuestros defectos y lo que queremos son muchas veces cosas comunes que ponemos debajo de la alfombra de... Yo soy de ese departamento, yo tengo que ganar sobre ti, o yo o tú, uno gana o uno pierde. Y esto es realmente viejo, es la vieja manera de trabajar. Y si yo te dijera, solo a esta manera, digo, vale, solo a esta manera. Pero ya ahora vemos, repito, B-Corps es un ejemplo, pero veo por doquier esos ejemplos de empresas que ninguna, perfecta, pero todas están viviendo de una manera humana y mira por dónde están teniendo más éxito en todos los sentidos que otras.
1: ¿Y en España específicamente? Porque Bicorp es inmensa, está en montones de países, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pero cuál es tu percepción aquí en España de cómo se están moviendo las empresas en esa dirección?
2: España eh, es la primera en muchas cosas. Eh, en algunas no tanto, pero lo bueno de no ser el, el primero de todo el mundo en un área significa que tienes mucho más recorrido que hacer y te va a ir mucho mejor. Um, dos números, en España poco más de 3.000 empresas han intentado ser licor, entonces empieza la metodología que mide, además la metodología se llama mide lo que importa, ya te dice un poco el, el tipo de metodología y qué se va a medir. Más de 3.000 lo han intentado y justo ayer eh, celebramos el número 80 que se ha certificado. Entonces lo que vemos es un deseo muy rápido de muchas empresas de intentar ser B, de ser reconocidas como buenas empresas. para Este filtro B Corp, solo 80 lo han conseguido. Dicho esto, es en todos los sector sectores de Europa, España es una de las que está creciendo con más rapidez de, de todo el mundo B Corp. Entonces esto nos dice que es, es, es la manera de ir, es la manera de ser. Y no es que un, un ser humano que nace en España sea muy distinto de un ser humano que nace en Suecia. Sí, tienen diferencias culturales, pero si vamos a lo profundo, quieres ser reconocido, quieres hacer las cosas bien, quieres, quieres hacer algo que merezca la pena, quieres ser respetado por, tu, por la comunidad, quieres decirle a tu hijo, ¿sabes dónde trabajo yo? En una empresa que hace las cosas bien y haces el bien. ¿Eh? Qué bonito decirlo a ti o a, tu, o a tu abuela, dependiendo de la edad que tengas, para hacerlos orgullosos, de, para sentirte orgulloso de donde trabajas.
0: Curiosidad y de una manera muy breve, eh, ¿qué, en qué, ¿cuál es el punto fuerte y el punto débil de las empresas en España cuando se trata de, del propósito?
2: El punto débil que hay mucho miedo a, a no a quedar mal a, a la vergüenza. Entonces, es, uh, ¿qué va a decir esto? ¿Qué va a decir el otro? Hay muchísimo miedo, más que en otros lugares, en hacer esto. Uh, lo que digan los demás sobre mí tiene un impacto muy importante, muy potente. Me es que en estos países pasan olímpicamente, hacen lo que quieran porque sí, y punto. Entonces, eso frena mucho. Por otro lado, hay esta, um, estas ganas que tienen en España, eh, perdonad si voy a este, este lado. Las mejores fiestas del mundo mundial las lo hacen los españoles. Tienen una capacidad, una pasión, una energía que nadie en el mundo tiene. Hasta que entran en la oficina y ahí se muere todo. Entonces, ahí el potencial de, de, de creatividad, de ingenio, de gracia, de reírse a carcajadas, eso es muy importante. Se crea una cultura muy bella. Entonces, simplemente que esta flor que está dentro de esta comunidad española muy capaz, muy fuerte, muy... Y, y para hacer un ejemplo para todos, yo estuvo, tuve la, la, el placer de ser parte de la COP25 y ninguna nación en el mundo habría creado una COP25, una cumbre de las Naciones Unidas, en un mes. donde la próxima vez que alguien me diga que los españoles no son eficaces o eficientes, toma ya, y ese es solo un ejemplo de millones que tengo para que se quite esta, esta excusa al ah, español, al español, al español, porque el español tiene todas las cartas para realmente ganar del mundo.
1: Oye, y ¿cuáles crees tú que son eh, los sectores o dónde van a estar las mayores oportunidades en los próximos años en los que puede haber una oportunidad de ser esa empresa con propósito? estamos en un momento de cambio, estamos en un momento en el que todo está reformulándose en mayor o menor medida, ¿dónde puede haber, dónde crees tú que puede haber sectores donde, donde puede impactar el hecho de ser más empresa con propósito?
2: Me, me gustó, justo, creo que ayer o hace dos días, escuché a Albert Canigaral, que es una persona, es uno de mis héroes, y él me decía, problemas de trabajo no vamos a tener, porque cualquier sector vale, el trabajo existe para resolver las, las, las necesidades y los problemas de la gente. La gente siempre va a tener problemas y la gente siempre va a tener necesidades. Y entonces trabajo siempre va, va a estar. Y eso significa que está a nosotros buscar dónde están las necesidades de las personas, las urgencias, los deseos de las personas y esto en cualquier sector. Porque lo que queremos es realmente crear algo que sea útil. Hay demasiadas empresas que realmente no sirven de nada. Y eso es lo fundamental que no funciona. Hay que crear solo y únicamente empresas que sean necesarias, que sean útiles, que realmente dicen, ah, yo sé por qué existes tú y gracias por existir. ¿Por qué digo esto? Porque si tú tienes ese tipo de empresa, no necesitas departamento de marketing. Porque la gente misma dice, hoy oh, por fin una empresa que hace algo que a mí me resulta útil y lo voy a decir a todo el mundo y me encanta esa empresa. Y lo hace de manera auténtica. Lo, lo hace con valores no solo de la campaña de RSC sino que lo hace de verdad cada vez que interactúo con esa empresa funciona así que no hay un límite de un sector u de otro el propósito es lo que va a mover las empresas de éxito de hoy que, que van a sobrevivir y de mañana que van a tener más éxito
0: Daniel, entonces para finalizar así a modo de conclusión como última pregunta ¿podemos decir que esto no es una moda pasajera? ¿viene, viene para quedarse?
2: Lo, lo mejor de todo que depende de nosotros. Cada uno de nosotros puede decir cómo voy a vivir mi, mi vida, dónde voy a trabajar, dónde voy a comprar, dónde voy a invertir. Así que no hay alguien ahí fuera que decida cómo va a ser el futuro. Cada uno de nosotros puede
1: decidirlo.
0: Bueno, pues yo creo que esa frase, Juan Luis, cada uno de nosotros puede decir el futuro, nos sirve de conclusión ¿no? para, para cerrar el, el podcast de hoy.
1: Ah Sí, sí, sí. Yo además que soy un soñador y revento es que no tengo solución ni tengo remedio y mira que voy cumpliendo años ¿no? pero, pero yo creo en, en, en esa capacidad o sea, yo creo que no hay como decían en Terminator, en la segunda versión en la segunda, en la segunda película el futuro no existe, ¿no? el destino no existe el destino te lo labras tú y te lo creas tú ¿no? o sea que yo creo que sí, estoy totalmente de acuerdo con eso
2: ¿y si puedo añadirlo? por favor no solos ...pero acompañados con otros... ...el camino es mucho más llevadero... ...es mucho más divertido... ...es mucho más sencillo... ...que si lo haces con otras personas... ...y gracias a Dios... ...esas personas cada día hay más... ...y están cada día más visibles... Y cada día es más fácil acercarse a ellas y con ellas y con ellos hacer cosas que merecen la pena.
0: Y yo creo que un buen ejemplo de que las cosas son más divertidas cuando las compartes es precisamente divergentes y, y la oportunidad que tenemos de conversar con, <risa> con personas como Daniel Trurán, embajador de Vicor. Muchísimas gracias por haber sacado un rato para nosotros, para contarle al mundo ¿no? todo lo que tenemos y todo lo que, lo que está por venir. De verdad, un auténtico placer charlar contigo esta tarde
1: gracias a vosotros. Muchísimas gracias Daniel, y sobre todo, y permitidme que también aporte ahí una, un, pequeño, un pequeño apunte adicional son tiempos en los que es muy fácil dejarse caer del lado de la moneda oscuro del lado, toda, toda realidad es como una moneda, tiene varias caras, no nos dejemos arrastrar al lado oscuro, no nos dejemos arrastrar a ningún lado, yo creo que es el momento de entender que sí, que nos cambia la vida, que sí, que ya no se van a hacer las cosas como se hacían antes pero qué demonios, es tan divertido cambiar las cosas y hacerlas de otra manera, que es que puede ser un magnífico momento, vaya. Estupendo.
0: Nosotros vamos a seguir ir, seguir intentando traer luz, podemos decir, no en lugar de ese, de ese lado oscuro. Volveremos pues muy pronto, en un par de semanas, eh, con divergentes. En cualquier caso, a los que estáis al otro lado... Os recordamos que este podcast está en iVoox, está en Spotify, está también en Apple Podcast y que por supuesto si queréis, si queréis también leernos podéis encontrarnos en medium.com barra divergentes donde vamos dejando además la información adicional, los enlaces, os dejaremos el enlace pues, a, a la página web de Vicorp, para al perfil de Daniel para que podáis incluso contactar con él si queréis y por supuesto a algunos artículos que hemos encontrado en el camino y que creemos que os pueden resultar de interés y como decimos, pues lo tenemos que dejar aquí con toda nuestra pena, porque nos ha encantado esta conversación pero vamos a volver muy pronto, así que ¡no nos falléis!